0: Что нужно знать о рубле? Зачем читать новости экономики? Как не спустить миллионы на Форексе? Зачем нужна страховка? Что такое ИИС? И главное, где взять деньги? На эти и другие вопросы ответим в подкасте «Слушай брокера» совместно с компанией БКС. Всем привет!
1: Это подкаст «Слушай брокера». Меня зовут Саша.
0: Всем привет! Меня зовут Лера.
2: Всем привет, меня зовут Виктор.
0: Виктор – руководитель учебного центра в БКС «Брокер». И сегодня мы поговорим о том, как вести личный бюджет. В прошлых выпусках мы разговаривали о ключевых понятиях в экономике, например, про инфляцию, ключевую ставку, монетарную политику. И мы сделали, Саша, такой вывод, что вообще-то заниматься финансовым планированием – это выгодно. И у меня такой вот первый вопрос – с чего нужно начать? Какой первый шаг сделать в эту сторону?
2: Первый шаг – это посчитать свои доходы, расходы и сопоставить. И выяснить, префицитный бюджет или дефицитный. То есть, что превышает – доходы, расходы или наоборот.
1: А как посчитать, если… Ну, я не знаю, сколько я трачу.
2: Отличный вопрос, Саша. Смотрите, с доходами все понятно. Ну, если они у вас фиксированные uh -huh. или даже не совсем фиксированные, но вы себе но представляете. все представления
1: да. примерно имеют. Да,
2: да. То есть с доходной частью более-менее понятно. Теперь как э, вести расходную часть? Прежде всего, нужно посчитать все фиксированные, обязательные, необходимые платежи. Такие как ЖКХ, то, что вы платите ежемесячно. Какие-то оплаты, ну, например, детский сад, Uh -huh. за ребенка, да, там оплату обучения какого-то или что-то еще в этом роде. То есть те платежи, которых вы избежать не можете. Uh -huh. Это тоже фиксированная часть. Дальше идем по, скажем так, тем потребностям, которые являются необходимыми. И вы считаете, примерно оцениваете, сколько денег вы тратите, ну, скажем так, на еду, uh -huh. на транспорт, на связь, то есть то, Опять-таки, без чего мы, вы не можете обойтись. Uh -huh. Но вот это уже дает некое представление. Это необходимые платежи, которых не избежать. Это дает некое представление о структуре вашей расходной части. А вот дальше самое интересное. Да? Вы сопоставляете эту необходимую расходную часть с вашей фиксированной доходной частью и оцениваете, что по факту. Да, по факту может выясниться, что расходная часть необходима существенно ниже вашей доходной части, угу. и тем не менее по факту вы знаете, что вы не всегда укладываетесь даже в тот доход, да, то есть вы иногда… Месячный бюджет. Месячный бюджет, да. Вы иногда его превосходите.
0: А за счет чего мы его <к Pik> превосходим? За счет кредитов?
2: Ну, про кредиты мы пока еще ничего не угу. сказали. Я думаю, это будет отдельная подтема <к нашего <к разговора. На самом деле социологи утверждают, и я склонен этому верить, что до 30% расходов человек не может вспомнить.
1: А у меня больше. Да, у меня.
2: То есть если человек задумывается о том, сколько денег он тратит, ну, например, в месяц, то ну вот, 70% он может назвать, а 30% просто вот... Ушло Может, куда? Сказать, да, куда -то угу. ушло? Как-то вот, вот. Соответственно, здесь, э, если вы выясняете, ну, опять же, начинаем все-таки с э, вашей такой вот как бы фиксированной необходимой затратной части. Если она эта необходимая часть близка к вашей доходной части, то, в общем-то, позволить себе даже забывать о том, куда уходят деньги, вы не можете. Угу. Да? Тут нужно думать всерьез о том, как повысить доходную часть если у вас все впритык. Если же доходная часть выше расходной, вот тогда нужно более внимательно изучить структуру тех расходов, которые вне необходимых.
1: Ну, то есть все записывать.
2: Ну, для начала просто попытаться действительно четко э, структурировать ну, все, что вы тратили, например, в предыдущем месяце. Mm -hmm. Если выяснится, что у вас были какие-то траты, ну, такие разовые, единичные, ну, например, была какая-то поездка mm -hmm. или покупка чего-то такого, что вы явно не покупаете каждый месяц, это можно вычесть, да, это можно как-то отнести. А вот то, что методично, последовательно в вашей расходной части встречается из месяца в месяц, но что не является необходимым, mm -hmm. вот к этому нужно отнестись с большим вниманием.
0: Мы говорим о том, что нужно фиксировать доходы и расходы. А можете посоветовать какой-нибудь метод или приложение, где лучше всего это делать? Потому что я, например, не пользуюсь ничем. У меня в финансах полный бардак.
2: Ну, если честно, я тоже не пользуюсь приложением, хотя свои расходы я фиксирую, структурирую. Но здесь, наверное, все индивидуально. Кому-то, может быть, стоит записывать Кому-то вести даже какой-то excelский файл, да, mm -hmm. как бы такую вот личную бухгалтерию, кому-то воспользоваться приложениями, ну, которые, поскольку я их не использую, я не посоветую. Методов очень много. На самом деле, я, честно скажу, я пока полагаюсь на свою память. Mm -hmm. да, то есть у меня все в основном в голове. И, в принципе, я могу там, ну, может быть, не с точностью до даже тысячи рублей, но уж точно с точностью до десятка тысяч рублей воспроизвести свои расходы предыдущего периода. Поэтому это подход индивидуальный, тут советовать сложно, но то, что это нужно делать, это, безусловно, так. Кроме того, я вот думаю, что мы сейчас, наверное, не выйдем на уровень рекомендаций, как минимизировать расходы. А есть люди, которые этим, я бы сказал, почти профессионально занимаются. Да, то есть есть очень много способов свести к минимуму какие-то лишние траты. Да? Это и кэшбэк, да, использование, угу. это и... Карты лояльности. Карты лояльности. Это просто покупки там, товаров по более низким ценам, угу. тех же самых товаров, но это нужно отслеживать. Мне очень хорошо запомнилась ситуация как-то в супермаркете. Передо мной стоял молодой человек, очень такого приличного вида, интеллигентный, хорошо одет. И на кассе он пробивал картофель, и кассирша ему сказал, что это стоит ну не знаю, там 30 рублей килограмм. Он говорит, нет-нет, у вас было написано 12. Я его купил только потому, что это 12. Я знал, что у вас скидка, и что вот сейчас именно в этот период картофель стоит 12 рублей. И она пошла это кассирша выяснять и так далее. То есть, этот молодой человек явно вот занимается этим, процессом минимизации своих расходов даже на таком уровне. Я думаю, что вот это тоже очень индивидуально. Я этого, например, не делаю. Да? То есть, а как вы вообще сложу... считаете,
1: считаете, такая детализация идет как-то на пользу? Или все усилия вкладываются в итоге в подсчет этих
2: рублей? Я думаю, что вот такая детализация, как в приведенном примере, наверное, все-таки ну, не имеет какого-то существенного mm -hmm. такого выхода на положительный результат, я думаю, что вот такой излишней детализации не требуется. Но то, что имеет смысл все-таки всякий раз, когда вы тянетесь за кошельком, чтобы где-то произвести расчет, подумать о
0: Нужно да, ли я, это не, делать? Не, да, не, да, это имеет смысл. Да, я слышала про правило 24 часов. Если ты откладываешь покупку и в течение 24 часов меняешь решение. Ну, то есть, тебе нужно дать немножко времени, чтобы решение отлежалось. И... Абсолютно
2: согласен. Абсолютно согласен. Особенно, мне кажется, это милым дамам полезно делать. Потому что с женой иногда где-нибудь, особенно в поездках, мы заходим в какой-нибудь магазин, она говорит, вот давай сейчас это купим. Я говорю, ну... Это никуда не исчезнет, мы можем оказаться здесь завтра, если действительно ты решишь, что это нужно, мы купим. И в большинстве случаев выясняется, что по той или иной причине мы это не покупаем. Может быть, потому что мы это же купили в другом месте, угу. или купили аналог, или, или просто пришли к выводу, что это не нужно. Да, это так.
0: Еще я слышала, что при составлении личного финансового плана нужно считать активы и пассивы. Это что значит? Так
2: же, как и в любой бухгалтерии, актив – это все то, что обеспечивает нам доход, а пассив – наоборот, да, то, что предполагает расход. При этом, ну, скажем так, один и тот же объект может выполнять роль и актива, и пассива. Например, квартира. Да? С одной стороны, квартира, если она находится у вас в собственности, предполагает… Расходы по ее содержанию. Ну, угу. та же коммуналка, налог на недвижимость. Ремонт. Да, ремонт и так далее. И это пассив. То есть, если у вас есть квартира, и вы только тратите деньги на ее содержание, значит, она выполняет роль пассива. Если же вы эту квартиру, например, сдаете в аренду, то вот аренда – это актив.
0: Правильно я понимаю, что нужно стремиться к тому, чтобы активов было больше, чем пассивов? Безусловно. А вообще реально ли это вот, в среднестатистической жизни?
2: Реально ли стремиться или реально достигать? Реально,
1: уточню? да, достигать того, что если мы говорим про какую-то физическую собственность, чтобы у нас было больше активов, чем пассивов. Потому что ну, в большинстве случаев я вижу, как люди тратят деньги, и в большинстве случаев приобретаются пассивы. Они классные, хорошие, как бы сберегают нам время и комфорт, но при этом это пассивы.
2: Ну, какие-то, скажем так, объекты, собственности, они, конечно, не могут приобрести роль актива или, скажем так, сложно это придумать. Ну, например, бытовая техника, mm -hmm. да? она, как Саша, вы совершенно правильно отметили, нам упрощает жизнь, но понять, как превратить посудомоечную машину в актив сложно, хотя можно, ну, например, еще до истечения, скажем так, срока ее работоспособности продать.
1: Но все равно же ты продашь дешевле, чем покупал.
2: Безусловно, вы не наживетесь mm -hmm. на этой сделке, но, по крайней мере, эта продажа – это будет актив. Да? Mm -hmm. То есть эта собственность даст вам доход. При том, что вы ее использовали, и, как было замечено, она вам упрощала жизнь, она mm -hmm. выполняла свою функцию.
1: Ну, в общем, в любом случае, может быть, идеала нет, но стремиться к нему надо.
2: Скажем так, это возможно. Да? И опять же, есть э, много людей, которые этого добиваются. Да? то есть, ну, Например, даже я приведу такой вот бытовой пример из нашей офисной жизни. Mm -hmm. У нас э, была кофемашина. Да? Куплена была там где-то, если не ошибаюсь, в 2006 году. Она отслужила весь свой средний срок, даже дольше. Потом она просто взорвалась. Wow. Да? И мы думали, что ну, ее нужно выбросить. Вот, ну, мой коллега, ну, ее, конечно, уже списали, да, она взорвалась, mm -hmm. она уже, вот, он дал объявление на Авито, и приехал человек, который занимается ремонтом, сборкой, ему нужны комплектующие эти машин, машины mm -hmm. мы с изумлением обнаружили, что он у нас ее купил за какие-то, ну, не совсем нулевые деньги, да, там. Продуманно. Вот так, mm -hmm. да, то есть даже, даже вот в такой ситуации это может давать какой-то доход.
0: Ну, вот мы, например, посчитали дефицит профицит, допустим, у нас э, остаются какие-то свободные деньги в конце месяца, и что дальше делать с ними? Как дальше планировать свой бюджет?
2: Если мы убедились в том, что профицит есть, да, или мы можем на него выйти угу. путем оптимизации наших расходов, то возникает вопрос действительно о том, что мы можем как-то вот этот излишек который совсем не лишним является, использовать для приумножения собственного капитала. И здесь, конечно, все зависит от масштаба и от наших каких-то более долгосрочных целей, для чего нам это нужно. Да, то есть э, мы можем эти деньги копить, откладывать на приобретение чего-то такого, что мы не можем себе позволить вот, путем разовой покупки. Мы можем ставить какие-то еще более глобальные цели. Прежде всего, конечно, нужно эти деньги разместить, чтобы они действительно выполняли в полном смысле роль активов, разместить в какие-то инструменты инвестирования. Ну, самое простое – это банковские депозиты. Несколько более сложные – это инструменты с фиксированной доходностью, такие как облигации. Ну, а если речь идет уже о серьезном масштабе вот этого нашего Профицита, то можно подумать и о каких-то более интересных с точки зрения возможной прибыли финансовых инструментах.
0: А страховка нужна, не нужна?
2: А, страховка, вы имеете в виду капитала, страховка вообще там…
0: Страхование там, там, жизни.
2: Страхование жизни…
0: То есть, стоит ли это делать перед тем, как начать вкладывать деньги? Но на ваш взгляд, это обязательно? На
2: мой взгляд, это не обязательно. Но ага. это индивидуально, потому что в какой-то ситуации кому-то, может быть, это и стоит делать. Но это зависит от конкретной ситуации конкретного человека. Угу.
0: Окей. Допустим, мы решили, что мы вкладываем деньги в инвестиционные инструменты, и как мне определить, какие инструменты подходят лично мне?
2: Ну, во-первых, как мы уже с вами выяснили, все зависит от масштаба вашего профицита. Угу. От масштаба того капитала, который вы можете использовать для цели инвестирования. Угу. Потому что если это средства относительно небольшие, то независимо от, скажем так, вашего инвест-профиля, о котором, я думаю, мы сейчас скажем, да. Лучше использовать банковские депозиты. Угу. Вот опять же, типичная ситуация пример из жизни. Да? Клиентка не так давно пишет мне: Я безработный, у меня сто тысяч, я там, вот, пытаюсь покупать акции, но вот вы летом обещали, что там акции такие-то вырастут на десятки процентов, а они пока выросли только на 10%. Как же мне безработной быть? Говорю, вам безработный, со 100 тысячами просто нельзя покупать акции. Угу,
1: на работу надо пойти. Да,
2: да. У вас не та ситуация, чтобы можно было выходить на рынок акций. Поэтому прежде всего это именно размер капитала. Если ваш капитал там, исчисляется ну, вот такими суммами, 100 тысяч, 200 тысяч, то эти деньги нужно просто разместить в банк да, угу. под процент. А,
1: ну, да. а если меня не устраивает процент в банке?
2: Они сейчас вообще мало кого устраивают. Но дело в том, что у них есть один большой плюс. Они гарантированы. Любые другие инструменты, они в меньшей степени гарантируют вашу... Даже прибыль. ОФЗ? Ну, они ОФЗ гарантируют, но немножко по-другому, нежели банковские вклады. Мы, по-моему, уже упоминали в предыдущий раз о том, что облигации не обеспечивают линейный рост доходности, в отличие от банковских вкладов. Угу. Поэтому, если вы вкладываете деньги в ОФЗ и захотите через 2-3 месяца продать ОФЗ с прибылью, то гарантии нет. Возможно, продадите. Mm -hmm. Возможно, получите больший результат, нежели вам за это же время обеспечит банковский вклад. А может быть, вы не сможете продать даже в нуль. Соответственно, если капитал небольшой, то здесь все-таки какие бы там ни были низкие проценты, но это лучше, чем ничего или нет. Минус. если капитал больше то как мы сказали вот там уже появляется некий простор для инвестиционной деятельности поэтому от масштаба вашей э, прибыли а точнее вашего профицита зависит почти все вот дальше уже мы как бы вступаем в плоскость того э, кто вы с точки зрения вашего инвестиционного профиля и так далее
1: но у меня есть еще одно возражение против банковских депозитов. Я ничего против них не имею вообще-то. Но мне кажется, самое главное, это же смертельно скучно размещать свои деньги на депозиты. Ну, то есть, если сравнивать с фондовым рынком, все-таки интереснее разместить 100 тысяч там. Ну, я много знаю таких людей, которые просто любят заходить, смотреть, что там с котировками
0: происходит. А тут вопрос. Для остроты ощущений.
2: Тут вопрос ваших целей. Если ваша цель получить драйв, приобрести, как бы получить, как вы говорите, что вам было интересно, ну да, такую цель вы, безусловно, достигнете, используя инструменты фондового рынка. Вне всякого сомнения. Вам будет интересно. Это не значит, что будет прибыльно. Если у вас главная цель – это прибыль, то при таком масштабе вашего инвестиционного капитала скучные, но гарантированные проценты по банковским депозитам. Если у вас цель не только и не столько прибыль, да, тогда можно выходить на фондовый рынок. Но 90% людей, которые с такими капиталами выходят на фондовый рынок, не имея ничего в резерве… Они их просто теряют.
1: Ну нет, я согласна, что какая-то подушка безопасности должна быть, наверное, да, действительно размещена где-то в банке.
2: Ну значит мы с вами приходим к тому, с чего начали, что все зависит от размера капитала. Если размер капитала 100, 200, 300 тысяч, у вас не может быть никакой подушки безопасности. Если размер капитала хотя бы полмиллиона, вот его уже можно как-то распределить, да, часть. Вот эта подушка безопасности или сберегательная mm -hmm. часть в банковских депозитах или в инструментах с фиксированной доходностью. А половина можно использовать на рынке акций.
0: А что насчет инвестиционного профиля?
2: По поводу инвестиционного профиля. Он, безусловно, определяется все-таки и размером капитала, причем не, не столько и не только в абсолютном выражении, а прежде всего в субъективной оценке. Потому что одну и ту же сумму разные люди по-разному оценят. Один скажет, что эта сумма очень маленькая, другой скажет, что средняя, а третий скажет, что для него эта сумма большая. Поэтому я сейчас не говорю об абсолютных цифрах. Субъективная оценка размера своего капитала. Второе. Безусловно, инвестиционный профиль зависит от источника дохода. Да, то есть если есть альтернативный источник дохода, человек работает или занимается какой-то деятельностью, или у него что-то еще такое, что обеспечивает ему постоянный, стабильный, гарантированный доход, и при этом у него есть капитал для инвестиций, это один инвестиционный профиль. Угу. Другое дело, когда у человека есть капитал и нет альтернативного источника. В этом случае ну, нужно либо такой источник обрести, либо... Если капитал достаточно большой, то можно обеспечить себе этот альтернативный источник путем того, что, может быть, значительную часть капитала как раз разместить в те инструменты, которые будут обеспечивать такой доход. Ну, допустим, у человека есть вот 10 миллионов рублей там, или десятки миллионов рублей, а у него нет работы, он не хочет или не может ее искать, неважно, да, но он же может, имея такой капитал, обеспечить себе... За счет тех же банковских процентов, за счет тех же облигаций некоторых других консервативных инструментов инвестирования, доход, на который он сможет жить. Угу. И, соответственно, часть использовать для того, чтобы уже приумножить этот капитал существенно.
0: А я еще слышала о том, что инвестиционный профиль имеет значение отношение к риску. И что чем ты моложе, тем больше риска ты можешь на себя брать
2: инвестиционный профиль он вообще зависит от конкретного человека от его психологических особенностей в том числе не только возраста то есть я сейчас перечислил те факторы которые не зависят от данного конкретного инвестора да? то есть размер капитала наличие альтернативного источника есть еще нечто важное вот помимо скажем так психологических особенностей это собственно цели инвестирования Потому что если человек ставит перед собой задачу приобрести, сделать какую-то крупную покупку на каком-то фиксированном горизонте времени, у него один инвест-профиль. Если у человека нет задачи именно получить какой-то финансовый результат, ну и, соответственно, потратить деньги на определенном временном горизонте, это другой инвест-профиль. Ну и то, что вы сказали, конечно, только я бы, наверное, не, не рассматривал, что отношение к риску зависит там, напрямую от возраста, потому что есть много примеров обратных, хотя возраст тоже нужно учитывать. Ну, хотя бы потому, что, как показывает, собственно, статистика, все крупные, наиболее успешные инвесторы становятся таковыми в достаточно преклонном возрасте. Ну, самый банальный пример – это Уоррен Баффет, который 90% своего капитала заработал в возрасте старше 60 лет. Сейчас ему 89, да, сейчас он там второй, третий, ну, в любом случае в топ-5 самых богатейших uh -huh. людей и самых успешных инвесторов в мире входит, но 90% после 60, 99% после 50%. 50 лет он владел одним процентом того, что владеет сейчас.
1: А это потому, что он после 60 неожиданно стал хорошо вкладывать, или потому что он до этого как-то готовился к этому рубку, Ну, так? можно сказать,
2: что он готовился в том смысле, что просто его инвестиции стали приносить по-настоящему такой колоссальный доход с течением времени. И те инструменты, в которые он вкладывался... 40-50 лет назад, а инвестировать он начал в очень молодом возрасте, все это дало такой эффект с течением времени.
0: Чем раньше начнешь?
2: Чем раньше начнешь и чем дольше готов будешь, скажем так, удерживать позицию, угу. да, тем больше заработаешь.
0: А к вам на обучающие курсы приходят люди с какими целями чаще всего?
2: вообще говоря я думаю что процентов так 95 тех кто приходит на обучение имеют в общем одну главную и действительно истинную цель инвестора это приумножить свой капитал
0: угу.
2: вот. но наверное есть несколько процентов которые изначально говорят что не это их главная цель да? главная цель это приобрести некие новые знания новые навыки, научиться новому виду деятельности, ну и, может быть, какой-то процент сориентирован на то, что это будет их профессией. Угу. Да, то есть, как бы они начинают с обучения для того, чтобы потом двигаться в этом направлении профессионально, не обязательно при этом выступая в роли инвестора самому.
0: Я имела в виду, что те, кто приходит увеличить доход, что конкретно они хотят? Пенсию, обучение, там, не знаю, накопительное обучение ребенка,
2: вот все эти задачи. И кто-то приходит с целью заработать деньги для абсолютно фиксированных каких-то трат, да, там на обучение, на лечение, на что-то еще. Кто-то получает стабильный дополнительный доход. Кто-то ставит глобальные цели. да, То есть там, повторить успех Уоррена Баффета mm -hmm. или что-то в этом роде. Ну, по крайней мере, на микроуровне, скажем mm -hmm. так. Вот. Ну, в любом случае, безусловно, основная цель которую люди декларируют, я сейчас на этом акцентирую внимание, это именно повысить свое материальное благосостояние. А почему я акцентировал на слове «декларируют»? Потому что иногда человек не осознает, что на самом деле у него все-таки задача. Его цель лично другая. То есть, он говорит, да, я пришел заработать деньги, но вот как Саша сказала, а потом выясняется, что все-таки для он него... Азартный. Да. Для него главное это вот не... Результат, это процесс. И вот с этим тоже приходится работать. Ну, во-первых, чтобы человек понял, что действительно, да, какой у него смыслообразующий мотив. И как вообще с этим бороться. И нужно ли с этим бороться. Ну, и так далее.
1: А... По части ожиданий вот этих людей, вам приходится их как-то корректировать, уменьшать или наоборот сказать, что вы можете зарабатывать больше? Ну, у меня почему-то есть ощущение, что многие люди, которые приходят в инвестиции, они оказываются иногда разочарованы доходностью консервативных инструментов. Ну, то есть они не хотят ничего терять на доходности, они хотят очень большую.
2: Да, особенно сейчас, я думаю, что многие разочарованы доходностью именно консервативных инструментов. Но если учесть, что мы на наших курсах, в общем-то, учим не консервативному инвестированию, а мы как раз учим анализу рынка акций, там доходности совсем иные. Хотя, если работать, не играть, а именно работать, используя проверенные торговые стратегии, то доходности тоже не будут так уж, чтобы совсем поражать воображение. Другой вопрос, что при определенной рыночной ситуации и используя такие низкорисковые стратегии, все равно можно получить очень впечатляющий результат. Но это уже, скажем так, вопрос отчасти и везения в том числе. Но чтобы получить представление и людям, на что можно ориентироваться, и мне на что они ориентируются. Я просто на первом занятии всех спрашиваю, на какую доходность в годовом исчислении вы сориентированы, вот на что вы рассчитываете в будущем, когда вы уже научитесь да, и начнете торговать. И, ну, я бы сказал, что все-таки большинство достаточно реалистично <с все оценивает. Средняя цифра, которую сейчас люди называют, это 25-30% годовых на рынке акций. Это реально. Вот то, что они называют, это действительно реально. Хотя, конечно, всегда находится кто-нибудь, кто скажет, что я хочу 100%, я рассчитываю на 100% или больше 100%, но найдется и кто-то, кто скажет, что меня устроит 15% или 10%. И в таком случае я даже скажу, а вы подумали о том, насколько оправданы будут ваши усилия, а усилия потребуются немалые в процессе обучения, чтобы научиться зарабатывать 10%. Устроит ли вас это на самом деле?
1: Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то метод инвестирования, который был бы более эффективен с точки зрения доходности и риска, чем фондовый рынок?
2: Хороший вопрос. Ну, Скажем так, то, что есть инструменты помимо фондового рынка более доходные, это факт. Но никто не отменяет отношение риск-доходность. Во-первых. Во-вторых. Наверное, есть какие-то инструменты инвестирования, ну, я не знаю, допустим, может быть, да, специфичные, там, антиквариат, предметы искусства и тому подобное. Но там же нужна совершенно особая специальная подготовка. Значительно, это более трудоемко, наверное, научиться стать экспертом в области предметов антиквариата, чем научиться торговать на фондовом рынке. Поэтому с точки зрения, вот, по совокупности всего, я думаю, что для массового инвестора фондовый рынок наиболее приемлем. Хотя я не исключаю, что такие другие объекты существуют. Но, опять же, есть, например, рынок Форекс. Валютный рынок Форекс. Да, это не фондовый рынок, это валютный рынок. И там доходности выше. Но, ну, как я уже сказал, и риски там значительно выше. Поэтому все-таки я думаю, что подавляющему большинству... Стоит начинать, а может быть, не только начинать, но и продолжать именно на фондовом рынке.
0: Я читала и слышала о том, что Форекс это очень. Есть Форекс кухни. Правильно да, называю их, и что это очень опасно.
2: Ну, это опасно не только за счет кухни, скажем так. Да? Это прежде всего рискованно за счет того, что на рынке Форекс. Активно используется очень большой заемный ресурс, что людям сулит, в том числе как раз с небольшими капиталами, сулит большие доходности, но при этом они значительно быстрее могут потерять весь свой капитал, даже безотносительно там, вот, того, о чем Лера, вы упомянули, кухне форексных дилеров.
0: А что насчет кредитов? Стоит ли мне брать кредит, не стоит? Бывает ли выгодный кредит в полном
1: смысле этого слова? Невыгодный среди других кредитов, а в целом?
2: А, ну, смотрите, вот я бы на самом деле все-таки, наверное, сравнивал каждого отдельного человека, каждое домохозяйство с каким-то микропредприятием. Почти все предприятия да, используют кредит. Но на каких условиях предприятие берет кредит, на каких условиях ему дают кредит, прежде всего на условиях того, что кредитор должен понимать источник погашения этого кредита, и если предприятие не кредитоспособно, да, и кредитор это оценил, то он ему кредит не даст, конечно. А вот с кредитами потребительскими, ипотечными и прочими, то есть с теми кредитами, которые берут люди, да, физические лица, там ситуация несколько иная. В большинстве случаев все-таки кредитор не оценивает в полной мере, ну, то есть, конечно, оценивает, но не в полной мере, не так оценивает платежеспособность заемщика. Поэтому, ну, скажем так, кредит надо брать только в том случае, если, во-первых, нет другой возможности, нет возможности обойтись без кредита, то есть действительно вот необходимо жизненная ситуация такова, что нужны деньги, которых сейчас нет и взять их неоткуда, и для таких целей нужно привлечь кредит, это первое условие, второе условие, даже в такой ситуации острой необходимости в кредите, человек все равно должен оценить, а собственно вернет ли он этот кредит, Поэтому я думаю, что кредит имеет смысл брать, во-первых, как я уже сказал, тем, кому он необходим, а во-вторых, тем, кто уверен, что у него на, по крайней мере, на горизонте вот, времени возврата кредита будет сохраняться достаточный источник дохода для выплаты процентов и погашения самого кредита.
1: А имеет ли смысл брать кредит для того, чтобы вложить эти деньги куда-нибудь?
2: Ни в коем случае. Сразу Просто могу я,
1: сказать. Я вот слышала очень много подобных историй. Например, люди берут ипотеку на квартиру, которую они собираются сдавать. Угу. Это ну, один из способов инвестировать.
2: Ну, я не исключаю, что такая схема в определенной рыночной ситуации может дать положительный результат. А в другой рыночной ситуации нет. Потому что все это зависит еще и от колебания цен на рынке недвижимости. Которые могут быть очень существенными. Uh -huh. И, скажем так, та схема, Саша, о которой вы сказали, она в любом случае достаточно высоко рискованна. Но когда я вот сказал это однозначно нет, я имел в виду прежде всего, нельзя брать кредит и использовать кредитные средства для целей инвестирования. Вот в те инструменты, о которых мы упоминали. Потому что консервативные инструменты, они точно не обеспечивают uh -huh. проценты, которые приходится выплачивать по кредиту. Что касается рынка акций, то да, там могут быть доходности значительно выше, а могут не быть. Поэтому вот кредит надо брать только если обойтись без него нельзя. И если есть четкое понимание, как вы его будете гасить.
1: А вы когда-нибудь брали потребительские кредиты?
2: Я нет. Вот лично я ни разу не брал потребительский кредит. Ни на что. И единственный вид кредита, который я использую, это кредитная карта. Причем я не выплачиваю по ней процент, потому что я всегда укладываюсь в льготный период. И вообще я ее использую просто потому, что... Опасаюсь, что при расчете дебетовыми картами да, могут быть какие-то компроментации, да, там могут э, ну, взломать, грубо говоря, да. Там, вот. И я бы этого не хотел, чтобы украли мои деньги. Мне спокойнее, если украдут кредитные.
1: Логично.
2: А кроме того, смотрите еще как: я же каждый месяц гашу, пополняю, то, что я потратил беспроцентно. Но эта сумма. Находится на моем банковском счете. И на нее идут проценты. Пусть даже те самые небольшие, о которых мы уже вначале упоминали, но проценты. А кредитом этим по кредитной карте я пользуюсь процентов, То есть, я на этом зарабатываю. И если учесть, что я это делаю уже не первый десяток лет, то цифра процентов, которые я заработал за счет того, что я все расчеты делаю кредитной картой, это уже шестизначная.
1: О, ничего себе. Ну, я вообще так же делаю, но, конечно, там не шестизначная сумма у меня Ну, сейчас. просто я, я очень да, давно... но я также да. использую кредитку, и, кстати, у кредитки кэшбэк выше.
2: Кэшбэк тоже, да. да. Как, как некий приятный, ну, мелкий, не основной, но тоже мелкий бонус, это то, что... И кэшбэк еще. Но даже больше все-таки, чем кэшбэк, это вот то, что я... Те средства, которые бы я потратил, свои, да, не кредитные, я их месяц вот с таким временным лагом, да, держу на счете, и, соответственно, вы ну, можете посчитать даже под нынешние процентные ставки, а если брать там на горизонте десятилетия, то средняя ставка будет процентов, наверное, 7,8, да, не 4, как сейчас, а 7,8. ну, и вот вы можете посчитать, если, грубо говоря, 100 тысяч в месяц, да, как бы я сберегаю таким образом, 7-8 процентов годовых, и дальше посчитайте, сколько это будет, за 10 лет. Та самой шестизначной цифры получится. Правда.
1: Очень сложно привыкнуть к таким горизонтам инвестирования. Мне кажется, большинство людей дальше, чем там на два года, не смотрят.
2: Ну, наверное, поэтому урон баффит один.
1: <сёк> да, логично. Подводя итог, давайте перечислим. Вот у меня есть задача составить личный финансовый план. Допустим, это какая-нибудь Excel -ка. и что там должно быть? Там должна быть структура моих доходов, расходов, да. уровень профицита или дефицита, структура пассивов, активов, мои финансовые цели. Точно. Что-то еще? Про что-то я забыла?
2: В принципе, в экселевскую табличку можно, наверное, вот на таком уровне больше ничего не включать. Дальше уже речь идет о путях достижения ваших финансовых uh -huh. целей, но там уже другая должна быть табличка, это... То, как вы будете отражать Результаты своей инвестиционной деятельности То есть, сколько денег Вы планируете, во что вложить Соответственно Вы отражаете да, там, как бы Параметры своего входа В инструмент Текущую доходность Тот же горизонт инвестирования Ну и так далее Но это уже отдельно
0: И подробнее об этом в следующий раз Спасибо, Виктор Спасибо. Было очень интересно Спасибо. Всем пока
1: Пока-пока. До свидания. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где есть подкасты. Ставьте нам оценки и оставляйте свои отзывы. Нам будет очень приятно.